1: Muy buenas tardes, mis queridos Radio radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen el día de hoy a este subprograma, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de estar aquí en esta cabina de Radio UNAM en este subprograma, Las Voces de la Salud. Y miren amigos, el día de hoy tenemos un tema que es un tema muy interesante. Se trata nada más y nada menos que hablar de Pumagua. Ahorita vamos a ver qué es el Pumagua. Y para eh, desarrollar este tema, se encuentran con nosotros la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Yasmín Ochoa Tapia. Bienvenida, Yasmín. Gracias. Y tenemos al biólogo Carlos Kegel Pacheco. Bienvenido, Carlos. Muchas
0: gracias, Lupe.
1: Eh, bueno, mis queridos amigos, como siempre, este programa, recuerden que la participación de ustedes es muy importante y, por tanto, les queremos invitar a que participen, a que se comuniquen a nuestras líneas telefónicas. Así que, por favor, un lápiz, un papelito y ahí van. Es el 5536 89 89 les repito, 55-36-89-89 con dos líneas, pero también si usted nos está escuchando en el interior de la República, pues por supuesto que también nos puede hablar. Tenemos un teléfono gratuito, un LADA sin costo, que es el 01-800-505-2688, lo repito, 01-800-505-2688. Bueno, mis queridos amigos, pues vamos como siempre a un pequeño receso y regresamos con el tema de hoy. Puma. de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema de hoy, Pumagua, los invitados, Yasmín Ochoa Tapia y Carlos Quejel Pacheco. Y bueno, pues como siempre, mis queridos amigos, les voy a presentar a nuestros invitados. Yasmín es actualmente, bueno, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente es colaboradora en el área de fomento a la participación social del programa Pumagua. Pues de nuevo, bienvenida, Yasmín. Muchas gracias. Y tenemos al biólogo Carlos Quejel Pacheco. Él es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es el responsable del área de calidad del agua también en el mismo programa Pumagua.
0: Sí. Muchas gracias Bueno,
1: pues bienvenidos. Y mire, yo quisiera empezar aquí un poquito eh, hablando de este maravilloso líquido. Yo quisiera que nuestros radioescuchas pues pusieran en el ojo de su mente esa imagen maravillosa que hemos visto tantas veces de un planeta azul que se ve a lo lejos desde el espacio. Ese maravilloso planeta azul, pues es nada más y nada menos que nuestra tierra. Y bueno, parecería en lugar de tierra, ¿verdad? Podría ser un planeta de agua. Fíjense. Amigos, vamos a empezar con algunos datos interesantes sobre este maravilloso planeta Tierra y también el maravilloso elemento agua. Fíjense que se estima que un 71% del planeta Tierra está cubierto por agua y el 29% es masa continental. Y bueno, vamos a ser un poco más específicos. De la cantidad total del agua El 96.5% Es agua salada Y se distribuye entre los océanos Mientras que el restante 3.5% Pues es agua dulce y se encuentra A nivel superficial en forma de ríos Y arroyos y a nivel subterráneo Está formando los acuíferos Naturales y por supuesto En forma de hielo En los polos y en las cimas de las montañas Ahora una cosa muy importante Es que el 60%. 99% de este vital líquido del agua dulce se encuentra congelada. Entonces, bueno, aquí podemos hablar muchísimo del agua, este planeta azul maravilloso. Podemos hablar de la composición del cuerpo humano, ¿no? Nos claro. decías, Carlos, cuando somos bebés, alrededor de un 80%. 80% imagínense, somos, sí, somos, prácticamente somos prácticamente agua. ¿no? agua. Claro. Ya de adultos, pues esto baja un sí, poquito. Sí, baja un poquito, ganamos 60, musculatura. ¿no?
0: Ajá, claro. Pero de
1: todas maneras, bueno, el planeta agua, desde la desde el origen de la vida, ¿no?, que se origina en el agua, ¿no?, Ajá. de acuerdo a las teorías de Oparin y todo sí, esto, sí, bueno, sí. sabemos <risas> que el agua ha sido realmente vital Así para es. todos los habitantes de este planeta. Uh -huh. Y, bueno, pues, eh, hablando de agua, surge esta situación de Pumagua. Carlos, ¿qué es el Pumagua?
0: Mira, Pumagua es el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. Esto surgió aproximadamente hace unos ocho años, este, a través de foros mundiales del agua, donde se comenzó a ver la preocupación que, que existía en el mundo, ¿no? no únicamente en el país ni únicamente en la UNAM, de este tema del agua. no, ¿Qué se estaba haciendo con el agua? ¿Dónde iba el agua? ¿Qué tecnologías estaban utilizando? Entonces, a partir de esto se plantea una idea, ¿no? Crear este programa. Entonces, lo primero que se hace fue hacer un diagnóstico de cómo estaba la UNAM, ¿no? Cómo estamos trabajando en la UNAM ahorita. Entonces, se encuentran varios problemas, ¿no? Por ejemplo, se encuentra que una gran cantidad del agua, alrededor del 50% del agua se perdía en fugas. La calidad del agua era buena, sin embargo, no existía como un control total, ¿no? No no, no existía como un programa como, de monitoreo. un control
1: de calidad. Exactamente, exactamente. exactamente. De no se de... tenía como
0: la información adecuada okay. de, de todo, ¿no? Uh -huh. Y también como de la parte de, de la influencia que tenían las personas, pues tampoco, no era nula, ¿no? La gente no conocía qué pasaba con el agua, de dónde venía el agua, hacia dónde iba el agua, ¿no? Entonces, también había un poco de desinformación de esta Oye, parte. Oye, Carlos,
1: perdón que te interrumpa, claro. pero bueno, estoy un poco pensando, amigos, uh -huh. y yo espero que todos ustedes alguna vez hayan ido a la ciudad universitaria, ¿no? Además, se los recomiendo porque es un lugar precioso, sí, claro. ¿no? Eh, un domingo caminando, bueno. ¿qué tal? Por las islas, la ¿no? Ciudad, Por como, rectoría. Como su
0: nombre lo dice, Es, claro. es sí. una ciudad, es sí, un lugar
1: enorme, eh, pues, construido sobre un emplazamiento muy interesante del lava, Así ¿no? Es. Este, uh -huh. lava volcánica, ¿no? Del Chitle, uh -huh. y bueno, esto le da una connotación muy particular, entonces, bueno, creo que tienes razón, esto, la preocupación, si tenemos una ciudad, ¿no? Universitaria en el sur de la ciudad, con características, ¿no? De fisonomía, pues, muy particulares, eh, pues, qué interesante que se, que se voltea a ver uh -huh. que el agua es un elemento. Claro. Vital, ¿no? Sí. Todas las áreas verdes, por Así ejemplo, es. que tenemos, ¿no? Todos los árboles todo esto que tenemos bueno el agua es vital carlos nos decías de este diagnóstico que se hace y bueno que eh, algunas cosas se eh, eh, evidencian, no por ejemplo las fugas y todo pero en este momento entonces cuando surge pumagua y se utiliza la información de este diagnóstico ¿qué es lo que se plantea como programa
0: nos planteamos varias varias metas eh, en la, las diferentes áreas que tenemos una de las principales era reducir en un 50% el consumo de agua que se realiza en Ciudad Universitaria, tanto por las dependencias, edificios, por cualquier actividad que se realizara. El otro era mantener la calidad que ya tenía o inclusive mejorarla, que, se, que es lo que se ha estado eh, llevando a cabo. E informar, e informar a la comunidad universitaria de todos los planes que nosotros llevamos a cabo de la información que nosotros generamos y también como involucrarla un poquito a participar ¿no? con nosotros, no que simplemente estén como meros observadores, ¿no? sino que se involucren y sean actores también de, de parte de este programa ¿no? claro. entonces es como, como el eje que, que nosotros es, seguimos trabajando con eso, es un trabajo que nos ha llevado varios años y mucho trabajo pero seguimos en eso, no entonces eso es lo que principalmente estamos haciendo ahorita
1: Bueno, y aquí la comunidad universitaria, Yasmin juega un papel fundamental. Me imagino que la sensibilización, ¿no? O sea, eh, hacernos entender nosotros vivimos ahí, ¿no? Uh -huh. lo, la, las personas que claro. o estudian o trabajamos en la ciudad universitaria, pues bueno, somos habitantes de la ciudad, y entonces este proceso, me imagino, que nos comenta Carlos, ha tenido eh, de manera muy importante pues la sensibilización, Yasmina, o sea, ¿cómo comunicas? ¿Cómo haces que la comunidad realmente participe en estos programas? Tú que eres la encargada, ¿no?, de hacer que esto ocurra.
2: ¿Qué, qué es lo que estás tú manejando aquí en el Pumagua, Yasmin. Um, actualmente tenemos varios proyectos, eh, uno en pie es la campaña que se llama Somos Agua, Somos Orgullo UNAM, que esta campaña um, retoma esto de ser orgullosamente UNAM y no solo ser parte de la UNAM, sino también tener esta conciencia de que es problema de todos el consumo responsable en Ciudad Universitaria y es una campaña que... Eh, o sea va dirigido a todos, no solo a un sector, sino tanto a profesores, académicos, investigadores, los trabajadores, estudiantes, mismos, ¿no? estudiantes. estudiantes. En esta no, campaña retomamos a algunos estudiantes, a algunos profesores o a algunos que, eh, investigadores, que es esto, ¿no? De involucrar a todos, porque todos somos parte de la comunidad y es responsabilidad de todos este uso responsable. También llevamos a cabo otros dinámicas como concursos donde también integramos a otros a otros sectores de la población, no solo de Ciudad Universitaria, sino también pues, de otras escuelas de la UNAM y abrirlo más fuera del campus, fuera del campus, o sea, no Así solo es. quedarnos en Ciudad Universitaria, sino ir más allá, ¿no? También realizamos algunas veces visitas a las prepas o CCHs que forman parte de la UNAM que no están obviamente en Ciudad Universitaria, pero que forman parte y que también es responsabilidad de ellos este consumo responsable.
1: Claro. Eh, Carlos, aquí, eh, bueno, ahorita que estaba comentando Jasmine de de los planteles que están uh -huh. fuera del campus universitario, porque, bueno, eh, eh, quisiera entender, Pumagua básicamente se ubica en Ciudad Universitaria, Así pero es. ¿qué, qué, está, ¿qué están haciendo con los, eh, pues, todos los planteles, uh -huh. las escuelas, facultades que no se ubican en Ciudad Universitaria, sino que están fuera del campus?
0: Claro. Sí, como bien dices, ahí nosotros en la UNAMA y en Ciudad Universitaria es donde nos dedicamos al 100% casi nuestro tiempo. Pero sí hemos tenido interesantes participaciones, por ejemplo, en fesa Zacatlán, FES Zaragoza, eh, la Universidad de Baja California Sur. No hemos tenido como varias participaciones, por ejemplo, hemos ayudado a hacer el proyecto de auxiliar del... bueno, de realizar los monitoreos de calidad del agua, ¿no? Los auxiliamos un poquito como algunas dudas orientativas que ellos tengan acerca de, no sé, qué medidores poner, cómo voy a medir mi agua, cuáles son las tecnologías de punta, ¿no? Entonces también incluyendo esta parte de comunicación, como que tratamos de importar un poquito el, el proyecto, ¿no? Para que ellos lo adopten y lleven a cabo estas acciones, pero ya sin nosotros, ¿no? Sino que se cree Pumagua, pero ya como con la necesidad y la convicción de que cada entidad... En cada
1: uno de claro, los en que diferentes cada uno de los diferentes planteles ¿no? ellos
0: lo hagan por su cuenta, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y hasta ahorita hemos funcionado bien, vamos funcionando bien. Y bueno, también tenemos algunos otros proyectos por fuera que estamos tratando de, de trabajar. Igual te, te platicaré un poquito ya más a detalle más adelante.
1: Ok, perfecto.
0: Pero, pero sí, sí, o sea, sí hemos tenido buena buena influencia y buena respuesta por parte de de la comunidad universitaria que no está dentro de Ciudad Universitaria.
1: Ah, muy bien. Oye, Carlos, eh, estaba pensando ahorita uh -huh. que dijiste, bueno, que se hizo de alguna manera como, un, pues, un censo, ¿no?, de qué Así estaba pasando en la Ciudad Universitaria. Se me ocurrió eh, qué cantidad de agua estamos utilizando. Me imagino que debe ser una cantidad enorme, ¿no? Eh, no sé.
0: Sí, realmente es, bueno, era impresionante, yo creo que sigue siendo impresionante. Ahí en Ciudad Universitaria tenemos tres pozos de de, de extracción, contamos con nuestra propia agua que no depende del, del sistema de aguas de México.
1: Ah, mira, eso es muy importante. Ah, sí, a exacto. Dónde Entonces, viene realmente
0: el agua. tenemos nuestra agua que se puede decir que es nuestra y tenemos el control de nuestra agua, que realmente sí, obviamente nosotros tenemos que, que cuidarla, ¿no? Por, para que la sigamos teniendo. Uh -huh. Sin embargo, cuando hice, se hizo el diagnóstico, se estaban extrayendo alrededor de 100 litros por segundo de agua. ¡Wow! Haciendo cuentas, pues puede ser una cantidad
1: no enorme,
0: increíble de agua, contando que había pozos que se pasaban prendidos 10 horas, 11 horas, entonces es algo... Oye, qué maravilla, Ajá. yo no
2: sabía Y de esto. uno solo,
0: ¿no? Entonces ya multiplicándolo por tres ya se va dimensionando a cantidades extremas, ¿no? Ahorita ya con las acciones que se han llevado, estamos aproximadamente en los 80 litros por segundo, ¿no? O sea, se ha logrado una gran disminución. Una reducción
1: de 20 litros por segundo. De hecho,
0: este trabajo no lo hemos logrado solo, si cabe destacar que nos ha ayudado muchísimo la Dirección General de Obras y Conservación. Con ellos trabajamos mucho de la mano, principalmente para esta parte técnica de operación, de uh -huh. ejecución. Entonces, ellos nos han ayudado mucho en esta parte. Y ahorita ya hasta hemos logrado que... Por ejemplo, el pozo de, de química, nosotros le llamamos ahí porque está muy cerca de la facultad, ya se prenda tres veces a la semana, ¿no? de antes que se prendía a diario la mitad del día ya se prenda menos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta reparación de fugas ha ayudado, entonces como que se van viendo uno, estas acciones, avances, pero avances, ¿no? El sí, pero eso es la esas sean las dimensiones de, de gasto wow, que teníamos, Oye, pero, de pero agua. qué
1: afortunados somos, ¿no? De sí, tener claro. nuestros pozos. Yo no sabía eso. Miren, sí, es sí. que la comunidad universitaria debíamos de sentirnos de verdad muy afortunados, es, ¿no? Sí, Por sí, tener. Sí, sí, claro. Y además lo que tú decías que entonces la calidad es bastante buena.
0: Sí, 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 de hecho eh, en... de hecho prácticamente el agua que se extrae de ciudad universitaria no requiere ningún momento como tal. Así el agua como se extrae puede ser ingerida, utilizada para bañarse los excusados, para cualquier tipo de actividad humana, ¿no? Cumple con la normatividad mexicana. Sin embargo, nosotros ahí en UNAM le eh, utilizamos hipoclorito de sodio al 13%, que básicamente es cloro, uh -huh. como una medida de prevención, ¿no? Porque muchas veces en las tuberías puede haber alguna fuga, puede, contaminar, puede contaminarse sí. de alguna manera, ¿no? Entonces, ese cloro que trae, que es el cloro residual libre, nos ayuda como una más a mantener el agua limpia. Que muchas veces también la gente no le gusta mucho que sepa cloro porque se piensa que ya se va a enfermar o le va a pasar algo, pero no, o sea... También hay, hay todo un plan de acción para, claro. para esa parte. Y
1: además está cumpliendo la normatividad, así ¿no? Es, que, que así es. La... ¿no? Que protege precisamente. Exactamente,
0: ¿no? Que ese cloro, ese nivel esté en lo óptimo para claro. Que, claro. que ni haga tanto daño, bueno, que no haga más bien daño Pero y que, que sí, asegure que, de, que Exactamente, claro.
2: desinfecte de alguna manera Porque. el agua, ¿no? Pues, Porque Jasmine, también eh, nosotros, aparte de contar con nuestros propios pozos, también contamos con nuestra propia red hidráulica. O sea, la red hidráulica, como lo menciona Carlos, no está conectada con la ciudad. También hay que estar vigilando junto con la Dirección General de Obras, pues que esta red hidráulica funcione correctamente, ¿no? Para evitar las fugas, estar reparando o estar revisando si en una parte ya está como muy vieja, tratar de cambiarla. Uh -huh. Entonces también hay que, la parte hidráulica que es un eje muy importante en Pumagua, pues se encarga de de eso.
1: A ver, Yasmín, ahí nos vamos a detener un poquito. Eh, me gustaría compartir con nuestro radioescuchas eh, cómo es la, la estructura de Pumagua, es decir, cómo está funcionando su organigrama, es decir, cómo, cómo
2: funcionan ustedes. Bueno, Pumagua se, se conforma por tres ejes. El primer eje, por decirlo así, sería el hidráulica.
1: Ajá,
0: el balance hidráulico. El, el balance hidráulico que se
2: encarga de lo que ya habíamos mencionado, de que toda la red hidráulica funcione correctamente en Ciudad Universitaria, prevenir las fugas, eh, de que el agua... Mantenimiento. El mantenimiento, uh -huh. absolutamente todo eso. El otro eje es calidad del agua, que ahí el coordinador es Carlos. Él se encarga de, de que todo, de que el agua que que llega a cada persona en Ciudad Universitaria tenga una buena calidad, que se está vigilando todo el tiempo, que lo cumpla con el parámetro que si Um, tenemos lo que se llama un semáforo de calidad que en los bebederos que ten, tenemos en Ciudad Universitaria funcionen correctamente, que no haya ningún peligro para los, los consumidores y el otro eje es el fomento a la participación social que es donde yo me encuentro y aquí nos encargamos de que todo lo que los otros dos ejes hacen nosotros lo podamos difundir aparte de hacer campañas y estrategias para que las personas en Ciudad Universitaria y fuera de Ciudad Universitaria nos conozcan, sepan lo que hacemos y pues también participen activamente... En, la, en las cosas que llegamos a hacer.
1: Claro. Eh, eh, gracias, Yasmin. Carlos, aquí me quisiera detener un momentito más. Ya, bueno, hablamos de calidad sí, del agua, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, creo que es muy bueno. Ahora, por ejemplo, en la facultad, eh, digo, tendrá desde el año pasado, eh, tenemos bebederos. Así es. Porque mm. un poco también es estimular esta práctica, ¿no? De en vez de tomar una bebida, pues uh, uh, un refresco, por ejemplo, ¿no? Es uh, de verdad muy sano Así que es. empecemos con esta práctica de tomar agua, además, bueno, me encantó el nombre de la campaña, Yasmín, esto de Somos Agua, somos orgullo UNAM porque en realidad somos agua. Sí,
0: literalmente, y, literalmente <risa> somos <risa> agua y si somos
1: agua, pues eh, la hidratación adecuada es algo fundamental. Así ¿No? Es. A veces nos olvidamos de esto, a veces hay personas que dicen, "Es que yo tomo café, es que yo tomo refresco." No, eso no es tomar agua, ¿no? O sea, sabemos, bueno, son líquidos, pero en realidad no hay nada como hidratar al organismo, no con agua. Así es. Con agua. Entonces, bueno, hablando de esto de los bebederos, me llamó la, la atención. Hemos estado viendo que cada vez hay más bebederos en Ciudad Universitaria, lo cual me da muchísimo gusto, porque además el agua embotellada, por ejemplo, pues es muy cara. Así
2: es. No,
1: es muy cara, y en cambio, bueno, tú te acercas al bebedero y sabes, Carlos, que estás tomando buena, un, un agua que tiene una calidad adecuada. Uh -huh. Sí, es De eso te encargas tú. Así es. ¿Cómo se, cómo se va monitoreando esta calidad del agua? ¿Qué es
0: lo que haces? Bueno, mira, aproximadamente hace como dos años comenzamos esta esta labor de, de instalar. Ya no ya no les llamamos bebederos como tal, les llamamos despachadores. Ah,
1: bueno, de okay. botella, Ajá, sí, sí, sí. Okay. Porque, despachadores de botellas. Perfecto. Sí, porque en
0: ciudad universitaria y en otros campus ya existían los bebederos, ¿no? Los okay. eh, los que sale el chorrito y tú te acercas Ajá. con la boca y todo eso. Para empezar, empezamos a observar que ahí había miles de prácticas inadecuadas, la gente se rasuraba, se vomitaba, sucedían no miles de cosas, ¿no? Ay, no
1: me digas eso, qué horror! Desafortunadamente,
0: así es, porque también es parte de una cultura de.
2: Cultura, claro.
0: De, 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 de saber utilizar las cosas, qué que pena, digo, es, ¿no? es difícil, ¿no? Es difícil mantener esto y más en una ciudad como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces nos dimos a la tarea de comenzar a, a promover estos despachadores de botellas, ¿no? Que si bien ya lo comentaste, que en lugar de que la gente vaya y compre su refresco, ya son más bien conocidos los problemas de salud que existen hoy en México por todo, por todas estas causas, surge esta necesidad entonces de que la, cambiarle como el switch, ¿no? No solamente a la, a la comunidad, ¿no? Sino a los administrativos, a los trabajadores, a toda la, a toda la gente que, que trabaja ahí en ciudad universitaria, de que ya no ya no se consuma tanto el agua embotellada, ¿no? De que ellos tengan la confianza para acercarse a este despachador,
2: es llenar
0: su botella, irse y, y acabársela, ¿no? Y si tienen más sed, vuelve a, vuelven a bajar, lo llenan otra vez y todo tranquilo, ¿no? Entonces, esto tiene
1: objetivo Carlos. económico Además, un ahorro, claro. y, y
0: ecológico, ¿no? Desde mm. la parte ecológica, el ahorro del PET, ¿no? Del consumo del PET, de toda esta generación. Tenemos datos de aproximadamente 2000, 2004, se generaba una tonelada de PET al día en la UNAM. Yo creo que por el crecimiento poblacional ahorita ya se hace generar más. Y desde la parte económica es un ahorro para los para toda la, para toda la gente que consume, ¿no? Ya no tienen que estar comprando el agua embotellada, que no siempre es símbolo de buena calidad, ¿no? El agua embotellada no, no, no nos asegura que tenga una buena calidad, ¿no? Hemos hecho pruebas, se han hecho pruebas, el Politécnico Nacional Ay. ha hecho pruebas, desde embotelladoras hasta... En, en cosas, ajá, exactamente. Y muchas veces no, no cumplen con la calidad adecuada, ¿no? Entonces nosotros tenemos un programa de monitoreo semanal, donde semanalmente estamos yendo a cada bebedero, también monitoreamos puntos de la red de distribución, lo que son llaves comunes, y nosotros les hacemos pruebas microbiológicas y fisicoquímicas semanalmente. Además de eso, tenemos unos sistemas de monitoreo en tiempo real, los cuales nos están agregando, bueno, nos están arrojando información, perdón, de, de la calidad del agua que estamos recibiendo en Ciudad Universitaria. Tenemos monitoreo en cisternas, vienen laboratorios externos certificados a hacernos pruebas de radioactividad, sales, metales, todo... Entonces tenemos ya realmente como un programa de monitoreo ya muy bien armado y muy bien trabajado que nos asegura que el agua que se está distribuyendo en esos despachadores ni siquiera tienen filtro los despachadores. Entonces el agua viene como directa de la red de distribución. Así como sale del pozo, así es como tú la estás tomando, ¿no?
2: Recibiendo. Exacto,
0: wow. ¿no? Entonces también es un ahorro para las dependencias que no tienen que estar en el mantenimiento del filtro y que el mantenimiento de no sé qué, porque muchas veces si los filtros se les deja de dar mantenimiento, Sale se transforman peor la cosa. En Exactamente. En se transforman ¿no? en un punto de contaminación que es lo que justamente no queremos. ¿no? Es una labor ardua. Pero afortunadamente no, bueno, pero ahorita hemos tenido muy buenos resultados en esa parte y sí. seguimos trabajando ¿no? para, para conservar esos resultados e incluso mejorarlos, ¿no? Si en el camino seguimos encontrando nuevas o mejores cosas, ¿no?
1: No, bueno, pero es que este programa de monitoreo, yo por eso te preguntaba, porque además, bueno, esto, mis queridos amigos y a la comunidad universitaria que nos está escuchando, pues es de verdad, te da mucha confianza. Escuchar que hay todo un programa estructurado de Así monitoreo es. que está evaluando la calidad eh, del agua, ¿no? Desde diferentes com puntos de vista, como tú dices, uh -huh. ¿no? De eh, la cuestión biológica, ¿no? Eh, la cuestión de componentes de metales pesados, radioactividad, Exacto. etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, Jasmine... ¿Cómo se comunica esto a la comunidad? O sea, se han hecho campañas, me, me podrías ahondar un poquito más, porque tenemos que saberlo, ¿no? O sea, es algo claro. que es una
2: información valiosísima. Sí, claro. El, el, nuestra primera estrategia fue realizar eh, infografías. Estas infografías las empezamos a difundir en nuestras redes sociales porque nos dimos cuenta que mucho, muchas personas, o sea, la mitad de la de la comunidad en Ciudad Universitaria no nos conoce, no conoce el programa Puma Agua, entonces empezamos por ahí, ¿no? Que primero nos conocieran, que supiéramos qué hacíamos y después empezarles a, a llevar esta campaña que somos Somos Agua, Somos Orgullo UNAM. En esta campaña eh, proponemos principalmente dos de los objetivos, que es el, el los despachadores, que es el consumo de agua en Ciudad Universitaria y el otro que es el reporte de fugas porque pues también es labor de todos en Ciudad Universitaria reportar las fugas, ¿no? Porque a veces es como muy complejo que Puma Agua esté detectando las las fugas cuando no no estamos como en todos lados entonces es muy importante que la la, la participación de, de la comunidad universitaria sea muy activa en este en este problema claro y como decíamos pues es una ciudad sí, claro. entonces realmente sería muy difícil
1: que ustedes como Pumagua no pudieran Exacto, estar en, todos, estar en todos, lados, todos lados evaluando no midiendo viendo qué pasaba no tienen algún teléfono. Eh, que podamos compartir con los radioescuchas, porque acuérdense que una parte importante también de de los eh, pues universitarios nos escuchan ¿o algún correo alguna página bueno podemos eh, tener es este tele es el teléfono amigos miren es cincuenta y seis lo repito cincuenta y seis veintitrés con la extensión quince veintiséis
2: y el correo es contacto pumagua sí claro así. contacto pumagua contacto, arroba yasmín, Gmail. también estamos pumagua. nuestras redes okay. nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Twitter y, y también nuestra página oficial que es pumagua punto Punto, .unam. unam. Punto sí, .mx. Punto MX. <ríe> es. este, <ríe> les repito, mis queridos amigos, bueno, aunque ustedes no estén en Ciudad
1: Universitaria, si están ahí, bueno, por supuesto es todavía más importante, la página es www.pumagua.unam Punto mx sí. y el teléfono si hay alguna fuga si ustedes observan alguna situación ahí en Ciudad Universitaria 56 23 35 con la extensión 1526 porque sí bueno esto es muy importante sí. no sí. que lo sepamos todo pero además estoy contentísima ya nos vamos a traer agua de Seúl, ya no vamos a utilizar aquí agua embotellada mis ya queridos no. amigos porque aquí nos está diciendo Carlos que realmente es un, un agua que tiene una muy, sí, buena, muy buena calidad agua segura Entonces, entonces, bueno, pues van a ver, vamos a cambiar nuestros hábitos. Y bueno, yo creo que esto es también algo eh, muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Todos usamos agua, todos necesitamos agua para sobrevivir, pero también para nuestras necesidades, ¿no? Para bañarnos, lavarnos las manos, lavar trazos, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante, y me imagino que ustedes también están trabajando, eh, para eh, cambiar algunas cosas, ¿no? o sea, para que modifiquemos de alguna forma eh, todas estas prácticas que a veces lo que estamos haciendo es gastar mucho mucho el agua ¿no? Eh, para ahorrar. ¿Cuáles son algunas de esas prácticas, por ejemplo, eh, Carlos, que podemos seguir?
0: Bueno, mira, aquí allí un secretito que no les habíamos dicho, bueno, más bien igual no mencionado, <risa> pero ahí en Ciudad Universitaria también tenemos nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, tenemos tres plantas de tratamiento de agua residual. Enfrente
1: de la Facultad de Medicina. Enfrente de la Facultad de Medicina, exacto. Desde ahí yo creo que. Desde ahí se
0: ve, ¿verdad? Si sí, ustedes sí la conocen, ¿cierto? Pero, por ejemplo, eso, eso nos ayuda mucho como una práctica de, de ahorro, ¿no? Alrededor del 40% del agua que, que, que llega a, la, a los drenajes se trata. Y esa agua se, se utiliza para regar las áreas verdes, ¿no? Alrededor de 50 hectáreas se está utilizando ahorita. ¿50 hectáreas? De, 100, de 150 hectáreas de áreas verdes que con las que cuenta Ciudad Universitaria. Entonces, por ejemplo, esa es una parte muy importante para, para nosotros del cuidado del agua de nuestra parte, ¿no? Sin embargo, también es lo mismo, ¿no? De involucrar a la comunidad para que ellos también... Si ven que se está tirando el agua, la cuiden, ¿no? O si dentro de la universidad también, ¿no? Si van a lavar su material en el laboratorio, eh, pues que no estar ahí 10 minutos lavando el mismo frasco, ¿no? O sea, solo lo necesario y dejarlo bien, y ¿no? tampoco
2: vertir estas sustancias al, al drenaje, ¿no? O sea, porque también llega a contaminar mucho. Exacto. O en caso también no echar, por ejemplo, el aceite en el drenaje, ya llega cocinas, a contaminar demasiado, demasiado el agua. Y luego es muy difícil como estar tratando el agua también en casa podemos hacer más cosas como bañarnos cinco minutos no dejar el agua con abierta cuando lavamos las manos o cuando o te estás encabonando boca, no o Exacto. lavando cepillando, cepillando los, los dientes, dientes. lavar Ajá. el coche con cubeta en vez de mangueras también captar la lluvia y poder limpiar el, no sé el es coche otra parte o, las plantas, todo uh -huh. esto, regar las plantas de noche, entonces son prácticas que a veces son muy fáciles de hacer y muy pequeñas, pero que al final de cuentas tienen pues una gran ventaja, ¿no? ¿no? No claro y que además no solamente las puedes realizar claro. en ciudad universitaria, no, son sino, a sino a que son aplicables
1: a tu cotidiana, vida cotidiana, en todos no? Todos lados
0: donde estemos se No que y además
1: es que cabo. en serio, de verdad a mí me yo quisiera eh, todavía enfatizar más con nuestro radio escuchas de veras la importancia del agua, sí. ¿no? El agua bueno creo que hemos hablado de ella pero eh, Ciudad de México este, somos una mega ciudad, ¿no? Que estamos consumiendo como una boca hambrienta así no se como una Así boca es. sedienta el agua de varias comunidades alrededor y es una tristeza como ustedes dicen que bueno se desperdicia mucho en fugas no luego claro. ves con desesperación en la calle una enorme una fuga, fuga de... que dices ay auxilio y es agua potable no pero eh, realmente yo creo que eh, me gusta mucho que comentemos estas prácticas porque son muchas de ellas de sentido común Exacto. no de uh -huh. sentido común que podemos hacer y como tú decías Carlos mucho tiene que ver la educación no, la educación, esto que mencionaba Yasmin, de que, eh, bueno, muchas personas ven el drenaje como un hoyo negro a donde se va todo, ¿no? Se puede ir todo, aceite, sustancias químicas, es. este una gran cantidad de jabones, uh -huh. etcétera, pues realmente dificulta, ¿no? Dificulta el tratamiento del agua. Así es. eh, esta planta, yo ya, ya conocíamos la, la, la planta, okay, pues va, porque bueno, bueno. está enfrente de nuestra, de nuestra facultad, pero además... Bueno, «No, esto es algo muy importante». Porque nos habla de que en la ciudad universitaria estamos tratando, ¿no? De que una parte del agua que, que va a drenaje regrese en forma de agua tratada a las áreas verdes, ¿no? Que esto es algo, pues, con la cantidad de hectáreas, yo no no, no me daba idea de que tuviéramos 150 hectáreas de, de áreas verdes. Es impresionante, uh -huh. ¿no? Es uh -huh. maravilloso sí. estar en esa ciudad, en esa gran ciudad universitaria. Bueno, mis queridos amigos, pues, como siempre, vamos a hacer un pequeño corte. Aquí a la mitad de nuestro programa, que rápido se va el tiempo, sí, ¿verdad? Y más sí. con temas tan interesantes. Mis queridos amigos, repito 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88 para que nos llamen, nos pregunten y nos hagan comentarios. Regresamos en un momento. Aquí estamos de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema de hoy, Pumagua. Los invitados, Yasmín Ochoa Tapia y Carlos Quejel Pacheco. Bueno, pues estamos aquí muy emocionados ya planeando qué vamos a hacer con el agua, ¿verdad? Que ya no vamos a comprar agua embotellada, sino que ya vamos a traer un termito. Y bueno, eh, Carlos, una, una duda que me surge. Es, bueno, eh, la diversidad que tenemos en Ciudad Universitaria, pues son diferentes facultades, ¿no? Cada una tiene actividades académicas distintas. ¿Se puede eh, notar el cambio en cuanto al consumo de agua de las diferentes escuelas y facultades, institutos que tenemos en la, en la Ciudad Universitaria?
0: Sí, por supuesto. Ahorita ya... Se puede decir que prácticamente el 95% de los edificios de Ciudad Universitaria cuentan con su propio medidor. Esta información nos llega igual inalámbricamente. La tenemos casi casi en tiempo real, sino por decir en tiempo real. Entonces, con esto tenemos un buen control de todos los consumos que hay en las dependencias, institutos, facultades, en todo. Y de ahí sí nos podemos dar un poquito cuenta de, de cómo usan cada quien el agua no por ejemplo en algunos laboratorios que tienen instrumentos que tienen que estar enfriando y consumiendo agua todo el día toda la noche obviamente los consumos van a ser mucho más elevados que en otras áreas que son únicamente administrativas no que únicamente se o de enseñanza se, o de ¿no? enseñanza por ejemplo, claro ¿no? ajá, que únicamente se utilizan los baños y hasta ahí no en las noches se, se muere todo por qué digo esto porque esto esta estas mediciones nos sirven es la manera en que nosotros encontramos las fugas no por ejemplo, si nosotros vemos que un instituto de noche está gastando, no sé, 10 litros por minuto al día, por decir algo, pero vemos que de repente comienza a gastar 15, ahí ya en las noches es cuando detectamos estos gastos, ¿no? Ya podemos decir que hay una fuga quizá, ¿no? O que se, o tal vez ellos instalaron un nuevo, un nuevo aparato que está utilizando agua, ¿no? Entonces, sí 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 podemos, como con los consumos y haciendo preguntándoles a ellos qué tipo de instrumentación tienen, conocer el gasto que tienen las, las dependencias. ¿Antes no teníamos
1: medidores en cada una de las eh, se escuelas tenía, y facultades? Sí, sí
0: existían medidores, pero no existían medidores en cada, en cada uno de los, de los edificios, que es el objetivo, ¿no? Que es la única forma puntual de medir la, la, la cantidad de agua que se está utilizando, ¿no? Existen macromedidores que miden cuánta agua se está extrayendo, pero estos micromedidores eran más importantes porque es donde realmente se puede detectar la cantidad de agua que se está perdiendo en el en el trayecto, ¿no? Entonces.
1: Wow, eso es importantísimo. Sí, importantísimo. Bueno, y y Jasmine, esta,
2: uh -huh. es, estos consumos los tenemos nosotros en, la, en nuestra página oficial. O sea, cualquier uh -huh. persona puede entrar a nuestra página y ver cuánta agua se consume en su facultad o en su dependencia. Y pues también saber, ¿no? Cómo se está haciendo este consumo.
1: Claro, que eso es muy importante, como tú decías, porque de alguna manera, por un lado, te permite saber cuánto estás utilizando. Así Ahí, es. a lo mejor hay muchas, eh, pues no sé, prácticas de ahorro que puedes implementar entre tu comunidad. Usuarios, ¿no? Pero por otro lado, bueno, también permite detectar fugas. Yasmín, tú nos habías empezado a platicar eh, tras bambalinas de, de un proyecto eh, que, que bueno, en donde precisamente están participando diferentes dependencias. ¿Cuántas dependencias de la UNAM están ahorita participando con Pumagua?
2: Con con Pumagua participa el casi el 80% de las dependencias en Ciudad Universitaria. Eh, di, ellos realizan prácticas que nosotros el, les, les hacemos saber y ellos ya deciden practicarlos. También Pumagua realiza constantemente reuniones con las autoridades de las dependencias para hablarles sobre, por ejemplo, que instalen los despachadores. Eh, nosotros hacemos reuniones con los con cada facultad diciéndoles que pueden instalar estos despachadores. Y bueno, eso es como la participación que hay.
1: Uh -huh. Y eh, eh, habías también mencionado de un concurso que, bueno, creo que es interesante no comentar sí. ese concurso, Yasmín.
2: Sí, bueno, eh, aquí en el fomento a, a, la, a la participación en, en la UNAM, eh, como te había dicho al principio, se hacen varias dinámicas. En, ahorita estamos trabajando en un concurso que se llama Unámonos al Reto. En este concurso participa el es, lo, lo hacemos con una empresa que se llama Yarcher, que es una empresa que también trata de concientizar a la sociedad sobre el consumo responsable del agua. Estamos trabajando con ellos y en este concurso solo participan cuatro facultades de Ciudad Universitaria, es nuestro... Como proyecto piloto de este concurso Ya veremos si en futuro si este... Para que, puede
1: sería increíble sí.
2: Que participaran todas oh, sí, ¿verdad? Pero escogimos a cuatro facultades Exacto. Que obviamente incluya Dinos, la, dinos, A la Facultad dinos, de dinos. Medicina Si sí, no, Facultad ya no los de, invitamos, no, no es cierto la Facultad de Medicina Está la de Química, Ciencias e Ingeniería Y las escogimos a esas cuatro facultades Porque tienen similitudes Entre infraestructura las actividades que desarrollan, la cantidad de Tenemos población. laboratorios, ¿verdad? Exacto, una las cuatro serie de, tienen claro. laboratorios. Entonces, los escogimos a estas cuatro porque se parecían y entonces es nuestra fase piloto y lo que tratamos eh, de hacer con este concurso es que todos, toda la comunidad participe. Es decir, este concurso está abierto a todos, académicos, investigadores, a los estudiantes a los trabajadores, ¿no? Entonces, la facult cada facultad puede realizar actividades como ellos quieran, deben de tener como una participación activa, eh, cada facultad decide... Cómo decide la, qué hacer. Qué hacer, ¿no? O sea, uh -huh. cómo le vamos a hacer para, para reducir nuestro consumo de agua. Y aparte, lo importante aquí del concurso no es que están compitiendo con las otras facultades, o sea, están compitiendo consigo mismos porque eh, los parámetros que nosotros vamos a utilizar para la evaluación es... De los años pasados, ¿cuánto redujeron su consumo en, este, en, en estos tiempos? El concurso ya empezó, por decirlo uh -huh. así, es dura todo este semestre. Al final, en noviembre, vamos a, a tener una la Facultad la, Ganadora. No. En la Facultad de Ganadora se va a realizar un festival. Este festival está también nos apoya la de GACO, que la de GACO nos va a ayudar a hacer un concierto. ...en la facultad ganadora... ...y bueno, también tenemos... Eh, ...otros patrocinadores... ...que nos van a proporcionar estos regalos... ...y estos regalos se van a sortear al final... Del, del festival. Oye, pues
1: suena muy bien, Yasmín, y qué bueno que me lo dices. Ah, voy a, <risa> sí. Ahora voy a llegar a la facultad a, Ay, ver qué, a ver qué hacemos. Bueno, miren, tenemos aquí muchas gracias, mis queridos radioescuchas, como siempre, atienden a nuestro llamado, el señor Fernando García de Catepec. Señor García, qué lindo que nos escribe, y además, bueno, no tiene por qué dar gracias, muy lindo nos dice que muchas gracias por el programa, al contrario, gracias a usted por escucharnos. Y nos pregunta Carlos, creo que aquí podemos... Eh, comentar algo que sea útil, claro. nos dice que él quisiera saber cómo utilizar, por ejemplo, el agua de lluvia.
0: El agua de lluvia es algo importante. Sí, bueno, el agua de lluvia, desde siempre, desde nuestros antepasados la, la habían utilizado, era una práctica común que se llevaba a cabo, se dejó de utilizar, eh, vino las épocas gloriosas del agua aquí en México, y hoy, ante las dificultades que se presentan... Tenemos? Vuelve, ¿no? Vuelve como una opción viable, como una opción barata, como una opción al alcance de todos que, que nosotros podemos hacer uso, ¿no? Como tal, el agua de lluvia viene prácticamente limpia, eh, cristalina, se puede decir, realmente nosotros le llamamos que es un agua pobre porque no trae ningún tipo de minerales, no trae ningún tipo de contaminantes, entonces realmente es un agua que se puede tener utilizada inmediatamente para cualquier actividad de nuestro hogar, ¿no? Sin embargo, sí es importante resaltar. La manera en la que la vamos a captar, ¿no? Porque si vamos a poner unas canaletas que capten el agua, pero las canaletas están sucias y luego el agua llega con mucha tierra, ¿no? Entonces sí, sí debe de haber un procedimiento como de, de captación.
1: Oye, Carlos, perdón que te interrumpa, ¿y en la atmósfera no se contamina con la, 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 la contaminación atmosférica? Justo, justo por eso, a...
0: hoy, Ajá, uh -huh. exacto, sí. Por lo que justo en la lluvia ácida, todos estos fenómenos que ocurren en la atmósfera y más hoy en día que está contaminadísimo… Eh, se recomienda que los primeros 20 minutos de lluvia, que son los que vienen más cargados con lavan. contaminantes, ajá, son los que lavan, ¿no? Entonces, después de ese tiempo ya es cuando se recomienda captar el agua, ¿no? Que ya viene un agua limpia, que ya viene un agua ya sin tantos sulfatos... eh o algún otro tipo es de muy contaminante. muy buena idea ¿no? ahora
1: con estos chubascos que ha habido en la ah, Ciudad de México. Pues pequeños poner chubascos, cubetitos. ¿no? <risa> sí, claro, muy buena idea. Sí,
0: exacto. Entonces, realmente sí se pueden poner cubetas. Digo, si se va a utilizar para lavar el patio, para lavar el coche, no es necesario dejarlo correr 20 minutos. No se puede utilizar sin ningún problema. Pero tal vez si yo ya la quiero utilizar, no sé, para... Bañarme o, o lavar trastes. O lavar trastes, que ya esté un poquito más en contacto con, conmigo. Sí es recomendable dejar correr un tiempo las primeras lluvias. Igual dejar pasar las primeras lluvias de la temporada y ya después comenzar a captar, ¿no? Que son las que vienen más cargadas con contaminantes. Pero realmente la captación de agua de lluvia de hoy es una necesidad Yo la llamaría ya prácticamente. Y una que,
1: práctica y una que te práctica, puede ahorrar. Exactamente, claro. sí. Muy bien, bueno, ya ya escuchó eh, señor García Llamas. Hoy se ve que va a llover. Ay,
0: sí, entonces, este, bueno, cubetas. podemos empezar
1: hoy <risa> practicando eso. Bueno, el señor Eduardo Ramírez, muchas gracias señor Ramírez, y nos dice que si la red de agua de los lavabos de SU <coughs> es la misma de los bebederos y si puede tener la confianza de beberla. Y también que si el agua que llega a las casas habitación es de la misma calidad de SU. Ok. Bueno, ¿qué, ¿qué le puedes decir al señor Ramírez?
0: La primera pregunta del, del agua de los lavados y el agua de los despachadores, sí, es la, es la es misma, la misma red. red. Lo único que ahí cambia es el ambiente, ¿no? Es la es el entorno. Porque si se tiene una llave en un baño no va a ser igual a la, al, al despachador, ¿no? En el baño ya está expuesto a otro tipo de... De contaminantes, ¿no? Que quizás sean más volátiles, no sé O que se lleve a cabo una práctica Una mala práctica, ¿no? De que sale alguien del baño No se lava correctamente los baños Y manipula las, las llaves, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en los baños sí, sí es un caso muy particular, ¿no? Ahí sí nosotros no recomendamos Utilizar el agua directamente Más que nada por la práctica Que se lleva a cabo en, en los no baños por No por la calidad del no agua No por en la sí. calidad del agua uh -huh. en sí Porque realmente sí La calidad del agua Tanto en los despachadores Como en el baño Sigue siendo la misma Y, y sí, si sí es de la misma red De, de distribución uh -huh. es la...
1: Claro, Después y bueno, dile que sí, tenga confianza, yo ya tengo confianza. Sí, porque sí, dice que sí puede ser. Por tener lo menos en, en,
0: en CEU que sí tenga toda la confianza okay. en, beberla. En, en
2: los despachadores. En los, despachadores. Sí, sí, aparte, sí, de, yo los despachadores que nosotros promovemos, no es el contacto directo con la botella, como Así al inicio es. se decía, entonces no corre un peligro que tal vez alguien sí, pegue que la tenga una enfermedad, no, ajá, que no. la botella tenga o, gripa o que también cosas. los animalitos lleguen como ahí, como, como lo había dicho Carlos, que en los... Bebé, lo en llegan las bebederas, se lave, entonces es como este despachado que nosotros promovemos, Ajá. realmente pensamos como en todo el cuidado, no solo de la calidad del agua, sino también de lo externo, ¿no? Como el ambiente, sí, el ambiente y que rodea.
1: Eso es muy interesante. Es. Y bueno, ¿qué cree, señor Ramírez? Que el agua que llega a las casas, habitación, no es de la misma calidad. Sí, no, no, por supuesto. pero este, no, nuestros pocitos este, hay que cuidarnos mucho, ¿verdad? Bueno, nuestra querida Hilda de San Román. Hola, Hilda. ¿Cómo está? Muchas gracias. Eh, y nos dice, bueno, una recomendación. Dice, si no se puede conseguir que el agua no sepa tanto a cloro, lo que mencionabas, no, del hipoclorito de sodio, a través alguna indicación confiable como de la UNAM y sus investigadores aparentemente, bueno, el agua que llega con la señora San Román, que es eh, nuestra consentida, ay, digo, <risa> pues, siempre nos habla y le agradecemos mucho bueno, eh, sabe mucho a cloro ¿hay alguna recomendación para reducir este sabor, esta percepción del sabor?
0: el sabor del cloro se pierde prácticamente dejando el agua estancada o sea, se va perdiendo, ¿no? es, un, es muy volátil pero, sin embargo, se pueden utilizar igual tal vez otros mecanismos como el ozono, este, hervir el agua, por ejemplo. Esto ayuda a que, a que el cloro se, se evapore y se pierda. El ozono lo oxida, entonces hace que se que desaparezca. Bueno, no sí. desaparece, ¿no? Pero lo transforma. Pero lo tra ya y no lo percibe. Y hace que el sabor ya no se perciba como como tal, ¿no? Entonces, sí, hay prácticas que pueden ayudar a, a, a reducir el sabor del cloro. Porque sí, obviamente, muchas personas tienen una mayor sensibilidad al, al sabor que otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, Sí. Pero
1: sí. Ok, bueno, ya escuchó, mi querida Hilda Y bueno, nos da una recomendación De que, pues, la basura la basura, el manejo de la basura ¿no? de los residuos sólidos también es algo importante que puede impactar igual ¿no? contaminar el, el agua ¿no? y bueno aquí un poquito hablando ahorita pensé en los mantos freáticos ¿no? con esto que nos dice por ejemplo de los lixiviados ¿no? que se forman con la basura y que bueno pueden llegar a contaminar mantos freáticos etcétera, bueno tal vez no es el mismo concepto pero aquí hay un concepto que desde hace rato te quería preguntar Carlos, el de la isla urbana uh -huh. y de la captación del agua de lluvia. ¿A qué, te, a qué nos referimos con esto?
0: Bueno, para, para empezar, el concepto de isla urbana es como la ciudad, ¿no? Que ya es como una isla, una ¿no? Islota. Hecha de concreto, donde sí. ya como tiene otras dinámicas de ecológicas, físicas, ya, ya todo cambió, ¿no? Sí. Entonces, es como una isla parte de, de todo el mundo, ¿no? De los, o de los alrededores, ¿no? Lo, lo interesante en esto Ahorita estamos trabajando con es una organización que justamente se llama Isla Urbana.
1: Isla Urbana. Isla
0: Urbana. Los invito igual a, a buscar en Facebook ahí pongan Isla Urbana y lo van a encontrar. Es una son unos chavos que se han puesto las pilas durísimo con esta con este rollo de la captación de agua de lluvia. Ellos nos llamaron, eh, nos presentaron sus inquietudes, sus necesidades y afortunadamente creo que coincidimos en varios Qué puntos. Bueno. Y ahorita estamos comenzando a trabajar justamente para, para evaluar la calidad del agua de lluvia, ¿no? El objetivo de esto, ¿cuál es? Demostrar o probar si realmente el agua que se está captando en algún momento puede llegar a ser utilizada para beber, ¿no? Eh, no lo sé, tal vez poniéndole un filtrito de más, poniéndole alguna o adaptación algún, por ahí, ¿no? Ajá, es cuestión de, de ver, pero en eso se está trabajando, ¿no? Y son cosas importantes porque no se han hecho así como de manera puntual aquí en la Ciudad de México, ¿no?
1: De manera científica. Existen es decir, investigaciones,
0: ¿no? hay, hay, hay antecedentes muy sólidos y todo, pero yo creo que ya ponerlo a la práctica en casos reales, así en casos de, de la vida real, como literalmente diciéndolo. ¿no? Y es importante llevarlo, llevarlo llevarlo a los papeles, ¿no? Porque claro. puede tener repercusiones positivas tanto en la sociedad, tanto en, en esto, ¿no? En el consumo del agua. Uh -huh.
1: Porque además es impresionante, bueno, lo hemos vivido últimamente aquí en la Ciudad de México. Eh, bueno, la cantidad de agua que tú recibes en un aguacero de estos torrencial es impresionante. Y bueno, ahorita se está yendo al drenaje. ¿no? y esto es una situación terrible porque en lugar de que la podamos aprovechar de otra manera, pues provoca inundaciones, provoca problemas, ¿no? Y yo creo que también eso es a lo que se refería la señora Hilda, ¿no? Sí. Este el problema de la basura, ¿no? también es, es, es otra, otra situación muy importante. Pero bueno, oye, esto está muy interesante. Uh -huh. Espero que, ¿cuándo, cuando planean tener resultados, Carlos, Los de esta resultados... captación de agua de lluvia de isla urbana?
0: Los planeamos tener para diciembre.
1: Bueno, pero pues yo creo vamos que un poquito para que más para el próximo año, ya que los hayamos analizado bien, pero <ríe> okay. claro que sí, a
0: ver qué. Ok, bueno, porque qué resultados está muy interesante, ¿no? Imagínate claro.
1: si todos pudiéramos hacer algo así. Exacto. Uh -huh. No solamente en Ciudad Universitaria, sino también en la Ciudad de así México, es. ¿no? Creo que sería algo muy importante. Jasmine. Eh, en Pumagua, eh, un poquito más para ponerlo a, pues al público, a la disposición del público, Este, ¿tienen algún tipo de publicaciones? ¿Tienes algo que pudiéramos eh, ofrecer a nuestros amigos que nos están escuchando?
2: Claro, bueno, en nuestro, nosotros, eh, nuestra página oficial llegamos, más bien subimos toda la información que se llega a hacer. Por ejemplo, se hizo una, una... Una investigación sobre la percepción del agua en la Ciudad de México que se hizo para Conagua en colaboración con. Con el INEGI. Con el INEGI. Con el Inegi. Y bueno, los resultados salieron tanto en la gaceta y nosotros lo. Oigan, lo, ¿y qué, qué, qué salió a ver? Díganme, porque eso es importante. ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Qué percepción tenemos sobre el agua?
2: Bueno, es más bien como de cuánta cuánto porcentaje de agua le llega a la población y realmente Ajá. es un porcentaje bastante. Bastante bajo, sí, a son. la mayoría de las personas no tienen agua las 24 horas, o sea, tal vez todos pensaríamos que tenemos agua potable las 24 horas del, del, del día en nuestra casa, pero no es así, hay mucha gente que no es. que no tiene este este servicio, entonces esa es una de las publicaciones que tenemos, pero se puede meter a nuestra página y en, en, event, en publicaciones ahí vienen tenemos. todos los, lo que tenemos, lo que, que, te, lo que hemos... Hecho. Tenemos eh,
0: nuestros informes de actividades también de también. todos los años, de todo lo que hacemos ahí en la UNAM. También
2: Entonces. tenemos nuestro boletín, eh, que se, mm, nos pueden, se pueden como suscribir a, a nuestro boletín Exacto. y les hacemos llegar como ah, la información bien. más importante o los proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, uh -huh. a través del boletín es que damos todos a conocer esto. Oye, muy bien, pues tienen muchas cosas
1: interesantes, mis queridos amigos, pues Así yo les es. invito a que vean la, la, la página. Eh, la repito, vamos a repetir la página, www.pumagua.unam.mx Ahí se puede suscribir al boletín y la señora okay. Hilda de San Román <risa> y nos <risa> dice que ella tiene la costumbre de reutilizar el agua de lluvia, que la guarda y en época de escasez la utiliza para regar plantas, lavar trastes, etcétera. Uh -huh. Y les pregunta... Por lo cual es muy bueno, ojalá sí. lo hiciéramos todos, claro, ¿verdad? Sí. Y la pregunta es que si tienen algún curso donde se pueda aprender todo esto relacionado con el manejo del agua, qué filtros poner, qué no poner, en fin, todo esto que ustedes nos están platicando tan interesante. ¿Igual en la página?
0: Ahí yo creo que más bien sería con los de Isla Urbana.
1: Con, con ellos los de Isla Urbana. Ellos,
0: ellos se, se dedican de lleno tanto desde el sistema hasta todo, todo, todo lo que tenga que ver con captación de agua de lluvia ellos. Entonces, okay. se pueden igual buscar eh, en Internet buscar Isla Urbana. En Internet y Isla, Urbana. Y
1: Isla Urbana. Lo primero
0: que aparezca eso es. Porque... Y
1: todas <risa> las publicaciones con ustedes. Así o sea, es. Bueno, sí, chicos, entonces... pues, ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo, no. pero me gustaría <risa> una última reflexión, Carlos.
0: Sí, bueno, que, que, bueno, que, que entendamos un poquito que, que esta cuestión del agua no es como únicamente la... Como, como parte de la responsabilidad de, por ejemplo, la Dirección General de Obras, o de nosotros como Pumagua, ¿no? Sino como que es responsabilidad de todos, ¿no? Todos nosotros tenemos parte en, en, este, en este tema, y pues es algo importantísimo, sino no quédense dos días sin tomar agua a ver qué, qué, qué les pasa, no creo que... Quédate
2: enjabonado. No creo que sea, rara, bien, exacto, exacto.
1: Si ya nos
0: cortan un día el agua ya nos estamos volviendo como locos. Entonces es un tema importante y... Mientras ustedes cuiden el agua, el agua pues nos va a seguir dando, ¿no? Hoy en día ya no es considerado un recurso renovable, ¿no? Sino por la tanto que lo hemos utilizado ya es más bien... Y un,
1: contaminado, desafortunadamente. ¿no? Ya, ya
0: las tasas de infiltración ya cambiaron, ya, o sea, ya ya cambió mucho, ¿no? Sino hay que comenzar a ver el agua como un recurso
1: ya super
0: no valioso, ya no renovable, que tenemos que cuidar en todo, ¿no? De contaminación, de cómo lo utilizo, que sirve una... O sea, tenemos que estar bien pilas con todo ese... Asunto del agua Entonces Claro sí, Yo sí los invito a, a reflexionar un poquito De cómo estoy utilizando Mi agua Qué quiero Mi agua no Porque es el agua Que yo también Le voy a heredar A mi próxima A la próxima a, generación a, a, Las próximas ¿no?
1: generaciones Oye y además Bueno Me encanta esto Somos Acuérdense amigos Somos agua de verdad, somos agua y, bueno, también somos Orgullo Unam, pero, oh, claro. pero bueno, so, todos somos agua, de veras. Y, bueno, el, el hecho de cuidarla realmente implica eh, que, que estamos conscientes de esa
2: importancia. Yasmín, una última reflexión. Claro, que todos seamos consumidos responsables del agua. Al final de cuentas, como dice Carlos, pues es nuestra y, y es la que le vamos a dejar a futuras generaciones. Entonces, ser conscientes de, de la feria de de la salud, claro que, que sí, que eso no se nos puede ahí. ir. Invítanos, invítanos, yo o ahorita no. los invito también. El viernes y el fin de semana se va a llevar a cabo la feria de la salud organizada por la Facultad de, de Medicina y pues agua también estará presente. Vamos a ver ahí
1: libritos interesantes del agua, mis queridos amigos, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues muchas gracias, Yasmin. No. Mis queridos amigos, eh, nos vamos ya, pero no puedo dejar de invitarlos a la Feria del Libro de Ciencias de la Salud, que empieza precisamente el 19, 20 y 21 de agosto, este fin de semana, incluido el viernes en el Palacio de la Escuela de Medicina, la antigua Escuela de Medicina en Santo Domingo. La entrada es libre. Tenemos un programa riquísimo Va a estar Pumagua, ¿no? Sí, es. Pero sí. además van a estar muchas otras instituciones Muchas dependencias universitarias Y de fuera de la universidad Les conviene ir, amigos Además el recinto es precioso Los esperamos, estamos empezando la feria Este viernes y terminamos El domingo Pues mis queridos amigos, como siempre Se nos va el tiempo rapidísimo en este programa Y bueno, esta fue una coproducción De la sí. Facultad de Medicina Y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, muchas gracias por su dirección, en los controles. Eh, Soco, Soquito Montes, Socorro Montes, en la conducción el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les agradecemos todas el habernos escuchado y, por supuesto, les recuerdo que tienen una cita con nosotros el próximo jueves en Radio UNAM aquí en su programa, Las Voces de la Salud. Que tengan una excelente semana y acuérdense del agua de lluvia. Si sí. llueve toda esta semana, ojalá que sí, todos cáptenme, cáptenme. tratemos de captar esta agua de lluvia Nueva para darle un uso adecuado. Que tengan una linda semana. Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016 Médicos, odontólogos, veterinarios, psicólogos y más especialistas en un mismo evento, del 19 al 21 de agosto. Habrá descuentos, conferencias y exposiciones en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33, Centro Histórico. Invita la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...